0: En este momento pasamos a formar parte de un espacio de carácter informativo de interés público.
1: Ahora inicia Habla Galápagos, la revolución de saluda. El espacio ciudadano de rendición de cuentas que te informa sobre la gestión del gobierno nacional y de las autoridades locales en nuestra provincia. Escucha y conoce más sobre el desarrollo de nuestra localidad. <risa>
2: Cordiales saludos a nuestros amigos y amigas radio escuchas que semana a semana nos permiten llegar a sus hogares a través de Habla Galápagos. Bienvenidos a este espacio informativo de la Secretaría Nacional de Comunicación. Soy Javier Castro, contento como siempre de llegar a sus hogares a través de Radio Santa Cruz, Radio Antena 9, Radio Mar y La Voz de Galápagos. Hoy miércoles 16 de diciembre les presentaremos un resumen del diálogo que tuvimos con la Secretaria Técnica de Cooperación Internacional respecto a su intervención en la provincia de Galápagos. La cooperación internacional constituye un aporte elemental en la conservación de las Islas Galápagos. A través de la CTC, el Gobierno Nacional coordina su apoyo para dirigirlo a las necesidades prioritarias en las islas. El 92% de la cooperación internacional en el archipiélago está destinada a proyectos ambientales y la implementación de energías alternativas. Dialogamos con la Secretaria de Cooperación Internacional Gabriela Rosero y Pablo Echeverría, vocero de Elec Galápagos, quien nos habló además sobre el aporte de la cooperación internacional en la implementación de energía renovable en las Islas Galápagos. Aquí iniciamos Habla Galápagos Plus. Bienvenidos y bienvenidas.
1: Habla Galápagos. Habla Galabra.
2: Y ya estamos en contacto con nuestra primera invitada aquí en Habla Galápagos, la secretaria de Cooperación Internacional, María Gabriela Rosero. Recordemos que la visión ecuatoriana para la cooperación internacional es guiarla hacia las capacidades y el desarrollo del talento humano en el país. Y esto incluye el fortalecimiento de la ciencia y la tecnología y, por supuesto, también ir eliminando la dependencia de la cooperación internacional. De inmediato iniciamos este análisis con nuestra primera invitada.
1: A continuación. Habla la autoridad Un espacio para la rendición de cuentas Efectiva, directa Porque rendir cuentas No solo es un deber de las autoridades Sino también un derecho ineludible De las y los ciudadanos María Gabriela Rosero, secretaria de Cooperación
2: Internacional, a quien le extendemos una muy cordial bienvenida a nuestra programación. Muy buenos días.
0: Muy buenos días, Javier, y muy buenos días a quienes nos acompañan ahora a nuestro radio escucha.
2: Qué gusto poder tenerla en este programa. Por décadas, Ecuador ha estado en la mira de la cooperación internacional y, claro, su apoyo sin duda ha sido y sigue siendo un soporte importante para el desarrollo en el país. No obstante, será importante conocer qué dice la política pública respecto a la intervención de la cooperación internacional en Ecuador.
0: Bueno, Javier, para nosotros y para nuestro gobierno ha sido todo un desafío en los últimos años mejorar la gestión de la cooperación. Como usted sabe, los recursos que vienen de la cooperación internacional son importantes en la medida en que complementen los esfuerzos nacionales, en la medida en, en que seamos corresponsables, tanto ellos como donantes y nosotros como país, de la ejecución adecuada, de resultados de esos recursos. Y adicionalmente he sido también entender un proceso por el cual el Ecuador ha definido a través de su Plan Nacional para el Buen Vivir, a través de su agenda de política pública y la agenda de cooperación, cuáles son esas prioridades. Creo que el cambio eh, en estos últimos años ha sido un cambio más hacia lo cualitativo de esa cooperación que hacia lo cuantitativo. Es uh -huh. decir, entender que esa cooperación... Si suma, va a ser importante para nuestro país. Si duplica, si quita institucionalidad, si confunde, si no tiene resultados, es mucho mejor que esa cooperación en momentos no exista o se reoriente. El presidente ha sido muy claro y, y, y las directrices están marcadas. La cooperación que nosotros requerimos hoy en día como un país de renta media es una cooperación orientada a los temas de ciencia y tecnología a promover procesos de investigación, a fortalecer talento humano, a poder eh, ser parte de un proceso por el cual funcionario público se capacita en otros países. El bachiller puede ir a estudiar en otros países. Una sociedad más del conocimiento que incluso en algún momento permita que esa cooperación, esa dependencia a la que usted hablaba al inicio del programa, pueda reducirse en mucho en nuestro país. Uh
2: -huh, uh -huh. Y, y, y es importante lo que usted acaba de mencionar, la corresponsabilidad. Y claro, esta debería estar alineada a las necesidades prioritarias nacionales y territoriales. La pregunta es, ¿cómo canalizar esa cooperación hacia estas prioridades?
0: Bueno, durante estos siete años se ha podido accionar a través de los sistemas propios de planificación y de inversión pública. Nosotros como gobierno hemos tratado a la cooperación internacional con las mismas lógicas y reglas de juego que siguen nuestros propios recursos fiscales a través del sistema de, de planificación, a través de la planificación nacional, a través de las planificaciones territoriales, así como a través, a través de lo que conocemos como el Plan Anual de Inversiones. Lo que hemos tratado de evitar, Javier, es que en el camino tengamos que generar proyectos de la noche a la mañana, o proyectos que en muchos casos no obedecen a las necesidades nacionales y que ahora aún a una, las necesidades locales hemos tratado de que estas, estas propuestas de programas y proyectos puedan salir de los propios actores. Adicionalmente, ha sido un proceso también de eh, negociación más proactiva con los cooperantes eh, en cuanto al valor agregado o la especialidad que cada uno tiene. No todos los cooperantes trabajan los mismos temas. Entonces, en función de, 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 de esa ese valor agregado que pueden o, o, o compartir con nosotros qué tipo de programas y proyectos se han negociado y se negocian en materia de cooperación, básicamente esa ha sido la lógica que ha tenido ahora, Javier, también es importante señalar para, para los radioescuchas que eh, no, no, no toda la gestión de la cooperación es homogénea porque no todos los actores son los son iguales sí, eh, o es muy homogénea esa forma de negociar, porque porque unas son las características que podemos tener en la Amazonía, otras a nivel de, de las cabezas o, o, o capitales de provincia, y otra en especial, y yo sí quiero referirme en especial a Galápagos, porque creemos que Galápagos ha sido por siempre uno de los territorios que mayores recursos de cooperación ha tenido en, en, en los últimos 25 y 30 años por la connotación y la especificidad que tiene. Claro, para Galápagos hemos tratado de construir toda una gobernanza en la cooperación que es muy diferente tal vez para otras realidades como Pichincha, como la Amazonía.
2: Sí, y, y específicamente para Galápagos eh, sabemos que desde hace muchos años atrás eh, ha estado en la mira de, de, la, de la cooperación internacional de hecho en el último informe de la CETESI del 2014 se mencionaba que alrededor de 102 organismos de cooperación estaban presentes en las Islas Galápagos de los cuales un 72% eran actores privados, ¿verdad? Así es
0: Sí, efectivamente eh, las Islas Galápagos en cooperación tienen una multiplicidad de actores o de cooperantes digámoslo así, también es importante señalar que el 92% de los recursos que llegan de la cooperación están orientados básicamente a proyectos ambientales y proyectos vinculados con energía renovable energía alternativa en su mayoría son privados como usted bien lo menciona ¿por qué? porque en el contexto eh, que tiene Galápagos, creo que históricamente se ha, se ha visto esta, esta, tal vez en algún momento un divorcio entre lo que es la cooperación para fines conservacionistas y aquella cooperación que busca también eh, objetivos de desarrollo. Y creo que eh, en los últimos años lo que hemos visto es mucho de esta cooperación a través de ONGs internacionales y de actores privados, de universidades privadas, justamente para fortalecer eh, todo lo que es el espectro de eh, conservación, eh, biodiversidad, manejo de, de aguas, de residuos sólidos, en el contexto específico que reviste las Islas Galápagos a ser patrimonio de la humanidad. Pero uh -huh. creo que también se ha marcado un fiebre en el tipo de cooperación que, por ejemplo, hemos tenido, de la cooperación española o de la cooperación coreana, que ha buscado, sí, conservar, pero también eh, entender que hay unas realidades en Galápagos que eh, buscan un desarrollo eh, que permita también aumentar eh, fuentes de empleo, eh, tener un acceso a mejores servicios eh, básicos, entonces, ahí hemos tenido más bien una participación desde la cooperación oficial bilateral eh, en muchos más recursos y en proyectos mucho más grandes. Pero como le digo, Galapagos es una, eh, eh, es una realidad bastante específica y tenemos un desafío mucho más grande, tanto los actores locales allá como acá, desde el gobierno nacional, para hacer que esa cooperación que va a venir en más pueda realmente... Eh, adecuarse a las necesidades y realidades de esta de, de nuestras islas, ¿no?
2: Uh -huh. importante lo que acaba de destacar estamos en diálogo con eh, Gabriela Rosero ella es secretaria de cooperación internacional nos informa que el 92% de la cooperación están destinados a proyectos ambientales y proyectos de energías alternativas eh, hablando ya de las necesidades prioritarias de cooperación en las Islas Galápagos ¿qué podría destacar usted?
0: yo creo que vamos a plantearlos en dos niveles, por un lado lo que se ha definido como política pública en cuanto a lo que está en ese requerimiento de, las, de, de Galápagos. Y ahí, claro, efectivamente las apuestas están hacia el trabajo en lo que es conservación, protección de ecosistemas, pero también eh, en todo lo que reviste este, este dejar de utilizar combustibles fósiles y poder utilizar eh, alternativas para generación de electricidad y yo creo que ahí lo que viene siendo el apoyo de la cooperación coreana a través del del, del parque fotovoltaico de en Puerto Ayora, lo que viene siendo el apoyo también de la cooperación alemana para generación de biocombustibles en Galápagos, uh -huh. son proyectos que eh, permitirán este cambio en cuanto a, a la matriz energética. Yo creo también que eh, es todavía eh, está todavía como un desafío y pendiente la posibilidad de que desde los actores locales se puedan hacer procesos de planificación territorial mucho más eh, acordes eh, con, la, con la realidad, con los planes de desarrollo locales y que nos permita también visibilizar estas otras aristas del de, de desarrollo, por ejemplo, los temas de cambio de matriz productiva, los temas vinculados con investigación científica aplicada ya a las necesidades más locales, que podamos eh, tener muchas más luces para los próximos años y que se puedan originar procesos de negociación con nuevos cooperantes u otros mecanismos de cooperación que permitan que los recursos que lleguen a, a, a Galapagos puedan ser mucho más acordes con esas, eh, con esas realidades. Hay también que, que señalar claramente que cuando, cuando vemos la participación de las ONGs extranjeras en Galapagos, son ONGs que si bien por un lado pueden trabajar los temas de, de conservación, de biodiversidad, de lucha contra el cambio climático, también hay otras ONGs que en los temas turísticos eh, tienen una participación en la isla. Creo que no está divorciado la posibilidad de generar recursos de cooperación con iniciativas eh, turísticas y como sabemos de uno de los rubros más importantes de ingresos para las islas y para el país mismo, que permitan también la conservación y el desarrollo. Yo creo que ahí tenemos también una oportunidad de nuevos recursos eh, a futuro.
2: Uh -huh. Importante. Eh, finalmente, sería importante conocer también cómo ir eliminando la dependencia de la cooperación internacional. ¿Por qué decimos esto? Bueno, si bien es cierto, es es clave tener el apoyo de organismos eh, aliados, no obstante, no podemos depender eh, para el desarrollo de estos organismos, ¿verdad?
0: Así es. Bueno, hemos hablado ya de lo que significa la corresponsabilidad. Creo que el Ecuador debe ser un país... Eh, donde los proyectos o los recursos que recibían se originaban en un escritorio en cualquier otro país. Creo que ahora estamos en capacidad de generar nuestras propias propuestas, nuestros propios proyectos, la LAPA no es la excepción. Eso por un lado. Y por el otro lado, la dependencia, el eliminar la dependencia también pasa por un cambio, eh, un, un cambio de chip eh, mental, como, como lo digo yo. Entender que son en un momento un apoyo de conocimiento, este, prácticas pero que solamente se pueden hacer sostenibles en el tiempo cuando nos empoderamos como actores nacionales y locales y mantenemos eso, la cooperación debe entenderse siempre como un mecanismo de doble vía y de intercambio entonces no hay nadie que venga y nos enseñe porque de un lado se aprende pero del otro lado también aprendemos nosotros y de Galápagos tenemos mucho que compartir y enseñar al mundo en nuestras formas, en nuestros conocimientos. Yo creo que eh, esa dependencia, sobre todo y considerando las especificidades de nuestras Biblias Malapagos, no pasa porque son esos estudios que se hacen. Entonces, ese conocimiento que se genera cuando vienen expertos extranjeros, sea puesto en valor... Que del otro lado, habemos ecuatorianos y ecuatorianos que acompañamos todo ese proceso y que conocemos también y que tenemos para compartir eso. Entonces ya no miramos la cooperación desde lo que no tenemos, sino de lo que sí sabemos y conocemos. Yo creo que esa dependencia, como le digo, dejará de ir siendo dependencia cuando asumamos también que nosotros podemos compartir conocimiento, que nosotros hemos desarrollado buenas prácticas y compartamos eso. Entonces nadie nos enseña, solo aprendemos, es un proceso de aprendizaje mutuo.
2: Excelente. Muchísimas gracias eh, por haber compartido con nosotros esta información con respecto a la cooperación internacional en Ecuador. Nos ha dejado claro, por un lado, pues la importancia de contar con el apoyo de eh, donantes exteriores que de alguna forma pues se unen al cuidado de la naturaleza en el país y al desarrollo en otros campos. Pero también nos ha dejado claro que también existe una corresponsabilidad y una política pública respecto a la intervención de la cooperación internacional. Sus palabras finales.
0: Bueno, eh, yo yo agradezco este espacio. Creo que es importante que la cooperación se discuta. Creo que es importante que en, nos empoderemos de estos temas. Si bien podrían parecer muy abstractos porque vienen de realidades internacionales, es mucho más concreto y mucho más afín a, a nosotros porque se trata de desarrollo, se trata de proyectos y de, y de cómo cambiar o poder contribuir a cambiar la vida y las realidades de las personas. Javier, si me permite solamente señalar que si nuestros escucha tuvieran alguna inquietud, tenemos habilitada ya en la página web de la CTSI, www.ctsi.gov.es, en nuestro servicio de línea, diferentes accesos para poder revisar la cooperación en montos, cifras, eh, quiénes son los cooperantes aquí, el directorio de energías extranjeras. Hemos hecho un proceso también de transparencia en cuanto a la información de cómo acceder a la cooperación y qué hace la cooperación. Y le invitamos entonces a los radioescuchas a que investiguen, a que demanden de nosotros más información todavía.
2: Muchísimas gracias, Le deseamos un excelente día y esperamos que esta no sea ni la primera ni la última vez que nos acompaña en Habla Galápagos.
0: Con muchísimo gusto. Un saludo a ustedes también. Buen día.
1: Si usted, el rol de cooperación internacional en Galapagos...
0: Son aliados en la conservación de la flora y fauna del archipiélago. Nos
2: ayudan a realizar estudios para tomar buenas decisiones de manejo y garantizar un desarrollo sustentable en las islas.
0: La ayuda de las ONGs es muy necesaria en las islas, pero la coordinación de su apoyo es aún más importante para aprovechar esos recursos con responsabilidad.
1: La cooperación internacional constituye un aporte elemental en la conservación de las Islas Galápagos. Sin embargo, es necesario coordinar su apoyo y Dirigirlo a las necesidades prioritarias en las islas. Habla Galápagos. Habla Galabra.
2: Nosotros seguimos con más aquí en Habla Galápagos Recuerde, hace un momento estuvimos en diálogo con la coordinadora de cooperación internacional María Gabriela Rosero Y se nos dijo que cualquier inquietud que pudiéramos tener con respecto a la gestión de la cooperación internacional Podemos hacerlo directamente en la página www.cooperacioninternacional.gov.es Repito, www.cooperacioninternacional.gov.es
1: Habla Galápagos Habla Galabra.
2: Haciendo referencia al uso de la cooperación internacional para el desarrollo de energías renovables, también tenemos como invitado a Pablo Echeverría de la empresa Elec Galápagos para conversar cómo le ha ido a Galápagos con respecto a la cooperación internacional, particularmente en estos temas, en estos temas que tienen que ver con el avance de las energías renovables. Pablo, muy buenos días, bienvenido a nuestra programación.
3: Muy buenos días, Javier, muy buenos días, eh, comunidad de Galápagos. Muchas gracias por la invitación.
2: Pablo, hace poco estábamos dialogando con la Secretaria Técnica de Cooperación Internacional y ella nos mencionó algo interesante, dijo que el 92% de las donaciones que vienen a Galápagos están destinadas a proyectos de protección del medio ambiente y también a proyectos de energías renovables. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
3: Eh, sí, justamente, en realidad, en el tema de cooperación internacional eh, para el fomento de la energía renovable, eh, los actores internacionales han sido pieza fundamental para el desarrollo de estos proyectos acá en la provincia. Eh, pero no solo viéndolo desde el punto de vista ambiental, que obviamente es nuestra principal eh, justificación, digámoslo en ese sentido, sino también en el punto social, cultural y, y otros tipos de ambientes de los que este tipo de cooperación también eh, ayuda y, y colabora. ¿no? Prácticamente eh, partimos desde los estudios que ya empezaron a realizarse eh, para proyectos de energía renovable desde el año 1998, eh, pensando justamente en todo el deterioro ambiental que podría causar eh, un terremoto de combustible como el que nos pasó en el Jessica en el 2001 y también este por todas las emisiones de carbono que ocasiona justamente la generación de energía eh, eléctrica aquí en Galápagos, como es de conocimiento de la comunidad, la mayoría todavía se le hace a través de la de combustible fósil. Entonces, eh, marca en realidad en el 2001 el tema del, del encallamiento del Jessica en la Bahía Naufragia en San Cristóbal este porque ya prácticamente los ojos del mundo eh, se dieron cuenta de, de que un pequeño derrame en, bueno en cantidad, en, para lo que fue el jessica en realidad no solo afectó a la bahía a naufragios sino también eh, diferentes lugares del archipiélago, no sé, acuérdense que hubo indicios de contaminación en Santa Fe incluso acá mismo en, en Santa Cruz en la playa de Tortuga Bay donde se veía todavía que había el combustible derramado y esto justamente es lo que prende las alertas a nivel mundial y obviamente pone los ojos de la cooperación internacional para eh, eh, invertir en este tipo de proyectos acá en Galápagos. Eh, y es así, ¿no? Como que ya, ya tenemos en el año, desde el 2007 prácticamente, eh, la creación del primer parque eólico eh, a nivel nacional. Fue acá en Galápagos, fue en San Cristóbal. Eh, justamente realizado con fondos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, también del Gobierno Nacional y también del E8, un grupo de una coalición en busca de mejorar las condiciones de cambio climático. Este tipo de
2: cooperación internacional dirigida a las energías renovables ha sido pues eh, algo notorio aquí en, en las islas y, y ahora mismo, ¿qué proyectos se están implementando gracias a este tipo de cooperación?
3: Bueno, acá eh, tenemos cooperación de diferentes países, es decir, la cooperación alemana a través de su agencia GIZ, eh, coopera también en diferentes proyectos según la cooperación coreana del, del pueblo coreano también que es a través de COICA que es su agencia de cooperación
2: ¿qué proyectos realizan con ellos o realizaron?
3: A ver, bueno, a través de la cooperación coreana tenemos el, la planta fotovoltaica Puerto Ayora, que está funcionando desde el 24 de mayo desde el dos, del 2014, que es...
2: Cuyo valor eh, rondea los 10 millones, 10 millones de dólares, 10 millones de
3: dólares, sí, pero no solo es la planta como tal, sino también los proyectos complementarios, como son el CIER, que es el Centro de Información de Energía Renovable, y también la construcción de un centro de entrenamiento de energía renovable. Entonces vemos que no este está centro de
2: entrenamiento a qué se refiere.
3: El centro de entrenamiento es eh, justamente un tipo laboratorio que eh, funciona, o sea, eh, su principal objetivo es eh, seguir formando y mantener eh, a los técnicos no solo de, de aquí de Galápagos sino también a nivel del país a la vanguardia de todo lo que son los avances eh, de la energía eh, de cómo podemos captar la energía solar y también la energía eólica. Esto en virtud de que los técnicos siempre necesitan eh, estar eh, Especie, eh, como es este, actualizados en sus conceptos y también por, para poder demostrar a otras eh, personas de otras generaciones el aspecto técnico, cuáles son las ventajas y los usos de este tipo de energía.
2: Uh -huh. Eso con respecto pues al, al proyecto COICA, ¿verdad? Eh, hay otro proyecto también que se está desarrollando con el apoyo de la cooperación internacional en la isla Baltra.
3: Exactamente. Eh, en la isla Baltra, en cambio, entra la cooperación japonesa que para este caso está construyendo también CIGICS, eh, sí, es la agencia uh -huh. eh, justamente eh, de cooperación de, del gobierno japonés, que donde está construyendo también un, un parque fotovoltaico con la característica especial de que no tampoco solo es del parque, sino también que vamos a poner a almacenar energía, que es importante. no eh, Ya que aparte de la generación, nosotros a, a través del de almacenamiento de la energía, no solo del, del parque este fotovoltaico en Baltra, sino también del parque eólico que tenemos de, en Baltra, Vamos a poder guardar energía para poder utilizarla en los momentos en que eh, las condiciones naturales no se brinden, para poder mantener un flujo constante de energía. Por lo tanto, el gobierno japonés también ha invertido, en este caso, eh, también en un proyecto muy notorio y grande de energía renovable, con sus 10 millones, de, eh, como justamente tú lo comentabas, Javier.
2: Es decir, que ese valor también incluye la, la eh, el proyecto en la isla Baltra.
3: Claro, exactamente. O sea, eh, prácticamente el, el proyecto es de 10 millones de dólares, del parque fotovoltaico con su sistema de almacenamiento de baterías de Embaltre uh -huh. de la cooperación japonesa pero justamente hablando de Baltra, eh, recuerda que también tenemos un proyecto muy eh, significativo que es el parque eólico eh, Baltra también que se construyó a través de los fondos del programa nacional del programa el PNUD en este caso el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y también este con fondos eh, directamente del Gobierno Nacional. Recordemos que la parte de la cooperación siempre es muy importante en, en, en los montos y en las cantidades, pero también el Gobierno Nacional tiene que poner, en este caso, su contraparte. Uh -huh. Todo esto generado a través del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, que es nuestro órgano rector, y obviamente que como complemento dirige cómo se van a manejar todos estos fondos y, y los diseños de los proyectos y cómo van a quedar sembrados en cada parte del territorio según las necesidades específicas que se tengan. Uh -huh. Aparte de esto, también tenemos eh, esfuerzos de cooperación internacional en lo que es eh, otro parque fotovoltaico eh, que va a ser en la isla Isabela. Eh, en este caso, justamente coadyuvando con todo lo que es el sistema híbrido, pero esto es de parte del gobierno alemán. Ese está por construirse y ya esperamos para el, los primeros meses del 2016 dar eh, justamente la noticia de que ya, o sea, la primera piedra o el kickoff, como decimos, de este proyecto que prácticamente ya está son en su etapa final para eh, su implementación este proyecto también eh, hay un monto que se podría determinar que son alrededor de 10 millones de dólares y como decía es un parque fotovoltaico en la isla Isabela y al hablar del sistema híbrido eso tiene que decir también que se va a complementar con eh, justamente dos generadores que van a funcionar a través de eh, lo que es aceite de piñón tal como lo tenemos en la isla floreana uh -huh. entonces como ves cada isla tiene repartidos de alguna manera sus proyectos con diferentes cooperantes pero con el mismo objetivo que es importante. En Floriana el sistema híbrido también está funcionando ya y ha sido eh, conseguido a través de fondos de AECID, en cambio acá ten te también tenemos el efecto de la cooperación española y también complementado <coughs> perdón, y repotenciado a través de la GIZ que es de del gobierno alemán. Entonces ¿no? tenemos un sistema híbrido que funciona con un componente fotovoltaico también que es el de la perla solar en, en Floriana. Y también este, los generadores a base de aceite de piñón que prácticamente hacen que eh, la isla pueda tener un componente 100% renovable.
2: Bueno, si sumamos, eh, si sumamos el valor de todas estas cooperaciones con respecto a los proyectos que usted acaba de mencionar, ¿a cuánto asciende prácticamente eh, el monto de cooperación internacional en, en cuanto a energías renovables?
3: Eh, consideramos que asciende a más de los 45 millones de dólares, o sea, en realidad es, es muy significativo la cooperación que han hecho justamente los gobiernos internacionales, y gobiernos de amigos en este aspecto, eh, teniendo en cuenta, como decíamos desde el inicio, el tema ambiental. Pero no solo es el impacto en el tema ambiental, como decíamos, también tiene impactos a nivel social, a nivel laboral, o sea, la fuerza de trabajo que se utiliza para realizar estos proyectos. La gran mayoría es gente acá, el archipiélago, que ha construido esos proyectos, por lo tanto, implica también, es un dinamizador de la economía. En ese aspecto, a nivel social y cultural importante porque para las personas que están en contacto con los, los técnicos que vienen de diferentes países es muy importante porque el, por la actualización de conocimientos, por ese roce profesional que siempre hace que nuestros profesionales también tengan esa diversidad de conocimientos y de manejo con otro tipo de culturas, ¿no? porque podemos apreciar justamente y captar siempre lo mejor de estos profesionales que vienen acá a trabajar en, en un, eh, buscando este solo objetivo que es tratar de llegar al cero combustibles fósiles para Galápagos. Por lo tanto, como decíamos, eh, siempre la cooperación ha estado ahí, eh, dando su aporte a nivel integral en todos los sectores productivos y en todos los ejes, justamente, eh, que conforman eh, todo lo que es este sistema que es Galápagos.
2: En términos generales, Pablo, y para terminar, siempre se miden eh, los proyectos por resultados, ¿verdad? ¿Cuál sería el resultado eh, macro, por decirlo así, de la inversión que se ha hecho en temas de energías renovables?
3: Bueno, yo tengo unos datos importantes que, que siempre son... Eh, eh, claves para poder este, mencionarlos, ¿no? Como por ejemplo, nosotros ya tenemos alrededor de 4.500 toneladas de emisión de CO2 evitadas eh, eh, de enviar al ambiente justamente por el no consumo de combustible fósil. Eh, también tenemos alrededor de 555.000 galones de combustible fósil dejado de utilizar para la generación eléctrica y también de más de 7.400 megavatios generados con recursos renovables. Por lo tanto, como ustedes ven, ya tenemos números. Y cuando hablamos de números, eh, estamos hablando de cifras, hablamos ya de resultados. O sea, podemos medirlo, podemos palparlo. Y esto se ve cada día. Por lo tanto, la comunidad este debe estar este, tranquila y conforme justamente con los resultados que ya están dando eh, la implementación de proyectos de energía renovable en Galápagos.
2: Así estamos llegando a la culminación de nuestra programación. Recuerde, la cooperación internacional es un aporte importante para la conservación de la biodiversidad de las Islas Galápagos y también el buen vivir de sus habitantes. El último informe de la CETESI dice que entre públicos y privados existirían unos 102 organismos de cooperación en las Islas Galápagos de los cuales 72% son actores privados. Por otro lado la visión ecuatoriana para la cooperación internacional es guiarla hacia las capacidades y el desarrollo del talento humano en el país, que incluye claro el fortalecimiento de la ciencia y la tecnología e ir eliminando la dependencia de la cooperación internacional. El gobierno nacional valora su contribución, sin embargo, también trabaja para coordinar su apoyo y dirigirlo a las necesidades prioritarias en las Islas Galápagos.
1: Habla Galápagos. Habla Galabra.
2: Y así concluimos Habla Galápagos Plus. Agradecemos a Gabriela Rosero, secretaria de Cooperación Internacional, y Pablo Echeverría, vocero de L. Galápagos. Recuerde que Habla Galápagos es una producción de la Secretaría Nacional de Comunicación. Nuestra próxima cita será el lunes 21 de diciembre a partir de las 7 de la mañana por esta emisora. Hasta la próxima.
1: Gracias por escuchar Habla Galápagos. La revolución te saluda el espacio ciudadano de rendición de cuentas que te informa sobre la gestión del gobierno nacional y de nuestras autoridades locales hasta el próximo lunes
0: hemos formado parte de un espacio de carácter informativo de interés público